soy Israel Hilario y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y por una vez vamos a arrancar este podcast con una buena noticia. Daniela Rosas, campeona panamericana de surf e invitada especial en nuestro último episodio, está clasificada a los Juegos Olímpicos y así Daniela se convierte en nuestra primera tablista olímpica en toda la historia del Perú. Como recordarán, Daniela tenía un cupo provisional que había ganado en Lima 2019 y que se confirmó en el Mundial Isa del Salvador que se está disputando esta semana con la eliminación de Sofía Mulanovic. Y siendo jueves en la tarde que estamos grabando esto, siguen en carrera en El Salvador Melanie Yunta, Miguel Tudela, Alonso Correa y Luca Mecinas. Luca también con un cupo provisional de Lima 2019, así que podríamos tener más confirmaciones de clasificaciones de aquí al lunes y que seguro estaremos anunciando aquí. Perú tendrá equipo completo en Tokio 2020. Además de Daniela Rosas, quien alcanzó la final y logró el cuarto lugar en el Mundial ISA, estarán en los Juegos Olímpicos Miguel Tudela y Luca Mecinas y Sofía Mulanovic, que al quedar las dos tablistas japonesas entre las siete primeras y teniendo Japón ya dos cupos por ser local, Sofía clasificó como campeona Mundial ISA del 2019. También clasificaron en la última semana los tres por ranking José María Lucar en boxeo, Angelo Caro en skateboarding y Daniela Macías en badminton. Con ellos, Perú ya suma 26 deportistas rumbo a Tokio y vamos por más. Así que si se la perdieron o quieren refrescar la memoria, siempre pueden regresar al episodio 4 de sus marcas para una clase de surf con Daniela. Pero ahora vamos con las noticias tristes. Noticias que nos molestan. Vamos a hablar de la gente que maneja el deporte. No hablamos en este caso de la gente que lo maneja a nivel local, que es otro capítulo, también problemático, sino de quienes mueven los hilos a nivel continental, a nivel mundial y a nivel de los grandes eventos deportivos, es decir, los jefes de la industria del deporte. Y hemos hablado mucho acá sobre el Comité Olímpico Internacional y ese ímpetu por forzar la realización del peor evento que se puede organizar en plena pandemia, que son los Juegos Olímpicos, que nos encantan, y que de hecho las dos hemos estado ahí en distintas ocasiones, y pucha, le hemos pasado monstruo, pero claramente no es el momento. Y una verdad que siempre hemos sabido y que hemos aceptado porque es parte de la vida y que vamos a hacer, es que en estas organizaciones, tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA, hay mucha corrupción, es algo que se sabe. Que de deporte entienden sobre todo el negocio y que se manejan así, con ese principio guía, el que es el dinero, sin preocuparse mucho por ninguna de las partes que conforman el deporte, más que en función de elementos de un espectáculo que ellos quieren vender. ¿no? Y lo decíamos hace unas semanas, los juegos vistos como contenido, los deportistas como un producto, los hinchas como los clientes que compran ese producto... Y se convierte todo en el extremo de la comercialización y una aproximación bastante pues, descarnada, ¿no? algo que a veces puede ser tan sagrado para nosotros, para los deportistas y para los hinchas y para la gente que realmente disfruta de toda la mística del deporte. Ahora, si bien es cierto todo lo que dices, lo que estamos viendo en los últimos meses con esto de atrantarnos un evento como los Juegos Olímpicos con la excusa de que la esperanza del mundo o lo que hemos visto en la última semana con la Copa América, que Colombia y Argentina tuvieron que dejar ir por sus problemas sociales y con el COVID, para que al final la Comebol vaya a tocarle la puerta y a ir Bolsonaro, que también tiene los mismos problemas, hasta peores, pero que no le importan, y vayan a alojar al torneo ahí. Y ya eso demuestra pues una falta de sensibilidad chocante y hasta ofensiva, ¿no? 
Y la gente además se da cuenta, ¿no? Y se nota y es incómodo para todos. Y todo esto está haciendo crecer una conciencia sobre este lado oscuro del deporte y le está dando como un ángulo de amargura a ver deporte, que no debería ser así, ¿no? A seguir al deporte, de saber que la alegría que nos da está costando que se pase por encima de cosas que importan más, ¿no? De gente pues que le está pasando mal ahora mismo. Cosas que no tienen nada que ver con las razones por las que uno realmente se acerca al deporte. ¿no? Y de hecho también está creando una resistencia en la gente más que el sin sabor, una resistencia, pero una resistencia que es difícil de, de canalizar, ¿no? Porque ¿con quién vas a quejarte? ¿A dónde vas a ir a protestar? Y, y además, y justamente por esa desesperanza, uno siempre sigue acercándose al juego, sigue prendiendo la televisión, porque ¿qué le queda al hincha, especialmente en estos tiempos, si no es la alegría de poder ver el esfuerzo de su equipo o un talento tan grande pues que le saque una sonrisa? Y sin embargo está también todo lo demás, todo lo externo, todo lo que hemos mencionado, que realmente no tiene nada que ver con el deporte, pero que es difícil de olvidar. Nos pasó también con la Superliga, que los hinchas decían, nos han quitado lo poco que teníamos que aferrarnos. Y de hecho no es justo para los hinchas, no es justo para los deportistas, no es justo para nadie verse en esta situación en que lo que más importa es el negocio y se pasa por encima de todos los demás. Sí, realmente es algo muy triste y todos estos problemas de la administración del deporte, de tener gente que realmente se mueve por intereses que no son los correctos, eh, tomando las decisiones, afecta también a, lo, a los deportistas, obviamente. Y muchas veces el razonamiento que te dan para las decisiones es que lo hacen por los deportistas, ¿no? por los atletas, que ellos son lo importante, que tienen que seguir jugando, incluso durante un tiempo como la pandemia, donde muchos dijeron, no sé si deberíamos seguir jugando, no sé si es lo mejor para mí, no sé si es, lo sen si es sensible con los demás en este momento, pero claro, primero que es una disyuntiva, ¿no? porque es, es dejar de hacer lo que amas hacer, dejar tus objetivos de lado, pero al final los agarraron por el contrato a muchos y tuvieron que volver al ruedo cuando los jefes dijeron que ya, ya está, el show tiene que continuar, ¿no? a pesar de la pandemia, a pesar de esta situación tan difícil que se vive. Y además también el tema de los contratos de televisión, que tiene que salvarse. Y fueron los deportistas finalmente lejos de sus familias en plena pandemia mundial, con todo lo que eso conlleva en términos de salud mental también, que finalmente salvaron esos contratos tan importantes ¿no? para los administradores del deporte. Claro, y justamente hablando del tema de la salud mental y de, y de otras iniciativas que las industrias deportivas asumen como, como su causa social, ¿no? Vamos a apoyar a los deportistas en esta causa, vamos a apoyar la salud mental. Y pucha, súper lindo decir, oye, apoyamos la salud mental para las federaciones internacionales, para los grandes torneos, hasta que les toca la billetera, ¿no? Inevitablemente van a chocar, porque lo que es bueno para los deportistas, que además de, de ser, digamos, vistos como deportistas, lo que en verdad son es que son trabajadores, lo que es bueno para ellos y su salud mental está a menudo pues, en conflicto con el entretenimiento y el lucro que hay detrás de esta industria deportiva, que lo que necesita es que la gente no pare, que el espectáculo no pare, y que siempre quiere más y más y más. Y esto es lo que pasó en la última semana con Naomi Osaka en Roland Garros, de hecho ya ha sido gran tema de conversación en ámbitos deportivos durante esta semana, y es que Naomi Osaka, que es tres veces campeona de Grand Slam, tiene 23 años, quizás la tenista más importante de los últimos dos o tres años, estaba lidiando con problemas de ansiedad y depresión, y antes del torneo dijo que no iba a dar la habitual conferencia de prensa a la que tienen que ir todos los jugadores después de todos los partidos. Osaka dijo, pucha, siempre me pasa esto, pero en esta ocasión me sentí especialmente vulnerable y decidí cuidar de mí misma. Y la reacción del torneo fue totalmente antagonista desde el principio. De hecho, la amenazaron con multas de 15 mil dólares si es que ella no iba a la conferencia de prensa. Ella dijo, bacán, puede pagar los 15 mil dólares, pucha, que puede, puede. Y 
luego la amenazaron con la descalificación, si es que seguía ocurriendo esto. Entonces, antes que pasara eso, Osaka simplemente se retiró. Y qué, qué pena ver esto, ¿no? Ver que el deportista al final es la última rueda del coche para los organizadores. Es tristísimo. Y además, también es privilegio de pocos poder retirarse de su trabajo para cuidar de sí mismos, especialmente cuando sus empleadores no los están protegiendo bien. Pero ¿por qué se tiene que llegar a ese extremo, no? Supuestamente les importaba que los deportistas estuvieran bien antes que cualquier otra cosa. Eh, y esas organizaciones y torneos hacen dinero con las penas, con la vulnerabilidad del deportista dentro y fuera de la cancha. Y no los pueden apoyar, o sea, es, es realmente indignante y, y se siente como, como que están tratando a los deportistas como si fueran objetos, como si fueran robots, y no es así, ¿no? Al final todos son personas y se les tiene que respetar como tales. Y hablando de este tema, y con esto entramos de frente a Tokio, otro espacio donde también resalta mucho esa hipocresía de decir, lo hacemos por los atletas. Eso es lo que dice el Comité Olímpico. Estos Juegos Olímpicos están ocurriendo por los atletas, estamos pensando en ellos. Cuando la realidad es de verdad distinta e indignante. Y es que se confirmó el rumor del que habíamos comentado antes. De hecho, lo confirmó el mismo Comité Olímpico en conferencia con el Comité de Atletas del COI, que los deportistas que vayan a competir a Tokio 2020 van a tener que firmar un documento en el que eximen de responsabilidad al COI y a la organización local de cualquier riesgo que les genere una posible exposición al COVID-19 y al calor extremo del verano japonés, que es algo de lo que casi no hemos hablado, pero que antes de la pandemia era ese tema, el calor, el que era visto como extremadamente peligroso para los deportistas que compiten al aire libre. Y vamos a ver qué dice la sección 4 de este documento de exención. Dice así. Acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y responsabilidad, incluido cualquier impacto en mi participación y o desempeño en los Juegos, lesiones corporales graves o incluso la muerte provocadas por la exposición potencial a peligros para la salud, como la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, o condiciones de calor extremo durante la asistencia a los Juegos. Básicamente les están diciendo, si te mueres es tu culpa. O sea, es una cosa increíble, indignante. Claro, si te mueres, tú viniste, pues. Y ya hemos hablado también de la injusticia de estos juegos con el pueblo japonés, pero esta que acabas de leer, esta, esta cláusula, tiene que ser pues una de las crueldades más grandes de Tokio 2020, que es pedirle a los atletas que firmen este documento por si se infectan de COVID o lo llevan a casa o incluso se mueren. Todo esto al mismo tiempo que toda la organización y que el COI insiste y nos dice que es seguro organizar estos juegos. Digamos, ¿qué sentido tiene esos dos hechos, que los Juegos Olímpicos sean lo más seguro del mundo y que por otro lado te digan que si te mueres de COVID es tu culpa o bueno, tú eres responsable, es tu propio riesgo digamos, esos dos hechos no pueden convivir en el mismo universo, digamos uno de ellos no es cierto y además ha salido también Thomas Bach para continuar con las incoherencias el presidente del Comité Olímpico Internacional eh, que ha dicho que esto es completamente normal, que es una práctica estándar en todos los grandes torneos sin embargo, el Comité Olímpico no ha aclarado qué pasa si los deportistas se niegan a firmar ese documento. Y naturalmente hay mucha oposición del lado de los deportistas, pese a que, como ya hemos hablado, mucho poder no tienen, ¿no? A estas alturas ya nos dimos cuenta de eso. Y ni siquiera se les consultó antes de incluir esa cláusula. Y a ellos, pues, que son el centro del evento, ¿no? Eso es algo terrible. Sin embargo, se les pide cooperación y sacrificio. A la gente de Japón ya se, se les está pidiendo esto. ¿Y para qué? para un torneo cuyos organizadores solo están interesados en el dinero de la televisión, del que va a llorar muy poco a Japón, y menos a los atletas. Y están realizando todo tipo de contorsiones y, y un montón de malabares para decir que Tokio va y Tokio va. Sí, y de hecho ya conocemos la situación en Japón. Eh, insistir con eso sería repetir lo que ya conocemos, pero en resumen, 
que hay estado de emergencia, que hay tasas bajísimas de vacunación. Hemos avanzado 1% en las últimas dos semanas, Paola. Increíble. Eh, estamos en 4%. Increíble. Acá ya estamos, acá, acá creo que hay que comentar, en el Perú nada más que nos demoramos en empezar, creo que ya estamos cerca del 10%, 9%, o sea, Alucina. estamos mejor que Japón. El Perú, claro. Impresionante. Luego, en, volviendo a Japón, hay 80% de oposición popular a los juegos, mucha hostilidad mucho miedo y con justa razón. Y sin embargo tenemos un país que está secuestrado en la práctica, está secuestrado por el Comité Olímpico. El primer ministro Suga lo ha dicho pues con todas sus palabras. Entendemos el temor, estamos haciendo lo mejor, pero incluso si quisiéramos postergar o cancelar el evento, la decisión no está en nuestras manos, de hecho. Solamente en las manos del COI. El mismo Comité Olímpico que ha dicho que a menos que ocurra el Armagedón, literalmente en esas palabras lo han dicho, los Juegos se van a realizar en la fecha que ellos han dicho, del 23 de julio al 8 de agosto, es decir, en seis semanas, poquito más de seis semanas. Sí, y bueno, lo que hay que aclarar acá, más allá de todos los problemas que hemos expuesto, resumidos ahora y con más detalle en otras ocasiones, es que es muy bajita la chance de que algo cambie. O sea, nadie quiere los Juegos Olímpicos, la gente está con miedo, los atletas están con miedo y cuando pueden lo dicen, pero mucho no van a cambiar. Y sin embargo... El gran obstáculo en el camino de que hay algún cambio o, o postergación o lo que sea que alivie pues, todas estas ansiedades y estos miedos es el contrato. El contrato de Ciudad Sede que firmó el país con el Comité Olímpico Internacional allá por el 2013, tiempos diferentes, cuando ganaron el concurso de candidaturas para recibir estos Juegos Olímpicos. Obviamente las cosas han cambiado desde entonces, pero el contrato no ha cambiado y el contrato como muchos otros contratos olímpicos que se han firmado anteriormente y de hecho no muy diferentes al que ha firmado París para el 24 y Los Ángeles para el 28, es totalmente desbalanceado. De hecho, todas las cartas las tiene el COI y solo el COI, no Japón, no la ciudad de Tokio, ni el Comité Olímpico Japonés, ni el Comité Organizador Local pueden decir Tokio no va. El contrato además está sujeto a la legislación suiza que dice que una de las partes, que en este caso es Japón, puede salir del contrato si el compromiso se ha vuelto irrazonable por un cambio de circunstancias. Desde afuera parece el COVID un cambio considerable en las circunstancias, pero sería el tribunal suizo el que tendría que determinar si esa es una causa justa o suficiente. Desde acá pensamos que claramente lo es. Pero obviamente a ninguna de las partes les conviene algo así, pero solamente el COI puede tomar una decisión sobre postergar o cancelar. Así que Japón solamente puede ir a negociar, a pedirles por favor, que seguramente lo están haciendo. Pero como hemos visto, el Comité Olímpico está muy cerrado con esto, por la razón que ya hemos hablado. Los derechos de televisión, que representan el 75% de sus ingresos. Y no es que el COI vaya a quebrar sin ellos. Además, todo esto está asegurado, pero tampoco ganarían. Y de eso no quieren saber nada, ¿no? Entonces salen diciendo que los juegos son seguros para los atletas, seguros para Japón, seguros para todos, cuando claramente no lo son. Pues entonces estamos hablando de un intento de detener o de cambiar el curso de lo que en la práctica es un automovimiento con un conductor intransigente que es el COI, que no solamente no quiere parar ni te va a escuchar razones, sino que más bien es capaz de pasarte por encima si es que tiene que llegar a donde tiene que llegar cuando quiere llegar. Por otro lado, ha habido también recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo a sus ciudadanos que, que mejor no vayan a Japón, ¿no? que está, está bastante alto el nivel de contagio de COVID ahí y que mejor una advertencia. Les han dado el nivel más alto de advertencia, de hecho, que tiene el Departamento de Estado, pero esa es claramente una recomendación, nada más. Habíamos hablado también de lo poco que se había pensado en los 80.000 voluntarios japoneses que iban a participar de estos juegos, 
esta semana 10.000 ya dijeron que no lo harán, obviamente por miedo. Hay mucha preocupación en círculos de atletas y entrenadores, no solamente por la injusticia que ha supuesto este sistema de clasificación, del que ya conversamos en el último episodio, sino también por la posibilidad de positivos por COVID y de falsos positivos, ¿no? Hay oportunidades en que ocurren esos falsos positivos, pero ¿qué pasa si te dan uno la mañana que tienes que competir? No hay tiempo para la rectificación realmente. Y entonces eso podría dejar a algunos atletas fuera de su competencia, ni siquiera solamente al que tuvo COVID, sino a los del alrededor que tendrán que estar aislados también. Y encima de todo, la otra injusticia de la que se habla poco es de la reducción de controles antidopaje en el último año. De hecho, todo esto naturalmente porque muchos, no solamente laboratorios, sino eh, centros de entrenamiento, eh, el, el nivel de confinamiento ha sido tal que ha habido muchos obstáculos en el último año para hacer el trabajo que había venido haciendo la Asociación Mundial Antidopaje y sus asociaciones miembros. Obviamente esto abre la puerta para gente que no tiene las mejores intenciones de, o las mejores intenciones para competir limpiamente. Y el COI obviamente va a decir que todas estas injusticias serán el costo y el daño colateral de hacer los Juegos Olímpicos durante la pandemia. ¿Pero por qué durante la pandemia? Pues no, no tenía que ser así. Claro, hemos pensado tanto en los positivos por COVID que nos hemos olvidado de los positivos por doping, que también le hacen tanto daño al deporte y que la Agencia Mundial de Antidopaje había venido trabajando tan duro para poder erradicarlo. Y ahora, lamentablemente, seguramente se ha retrocedido ¿no? en ese tema, que ha sido un gran problema en muchos eh, eventos multideportivos. Y ojalá pues, que, que sepan manejarlo, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces el que quiere hacer trampa pues le hacen el proceso y no necesariamente en el mismo torneo, así que seguramente habrá más de uno que, que habrá llegado haciendo un camino no del todo honesto. Dentro de un total de 3.600 futbolistas encuestadas por FIFPRO en el 2017, el 69% están entre 18 y 23 años y el 50% reciben menos del pago mensual promedio de una jugadora de fútbol que es de 600 dólares. Muchas de ellas tienen que cubrir los gastos de sus estudios y al recibir menos sueldo o nada, las imposibilita de seguir desarrollándose en este deporte. Esta es una preocupación prioritaria de la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de las Ligas Femeninas de Fútbol 7, que viene estudiando este tema en un esfuerzo por sensibilizar sobre la problemática. Para más información, pueden seguir el Instagram arroba ligasfemeninasf7. En una cruzada similar está Flama, Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, que busca inspirar a niñas a descubrir su fuerza interior, usando el deporte como un vehículo de transformación. Flama busca equidad en el deporte y de esa manera también en la sociedad, tanto dentro como fuera de la cancha. Y ahora pasemos a noticias más alegres porque finalmente comenzó el fútbol femenino. Liliana, cuéntanos de este renacer del fútbol femenino del Perú. Después de un 2020 donde se les ignoró olímpicamente y tuvieron que entrenar por Zoom o entrenar solitas con sus conos en el parque, la primera división del fútbol femenino es una realidad. Por fin, por fin, el fútbol femenino tiene un lugar en el deporte nacional. Con 13 equipos, de hecho 6 equipos de Lima y 7 del resto del Perú, arrancó el fin de semana del 29 y 30 de mayo, televisados todos los partidos, por un canal de cable, ¿sí? Movistar Deportes, pero televisados al fin. Y nos vamos a comentar los resultados, porque esa es chamba de otra gente, de las amigas de Caos en la Cancha, pero qué momento increíble y qué alegría para tantas mujeres, alegría para mí también como es futbolista, que hayamos llegado a esto. 
Sí, realmente ya el ver chicas jugando fútbol y que sea normal eh, es algo tan saludable, es algo buenísimo para las niñas y también para los niños. ¿no? Yo recuerdo cuando era chica que escuchaba mucho de el fútbol es para hombres, se ve feo una mujer jugando fútbol. ¿Y quién ha dicho que el deporte tiene género, gente? No, no entiendo, nunca entendí esa parte. Realmente es una alegría, creo que no solamente para el fútbol femenino, sino para todos los deportes que esto esté pasando. Es un avance enorme y, y de hecho esto de, debe buscar que se incentive más apuestas de este tipo, ¿no? Que haya más clubes apostando por deportes de distintos géneros y que no solamente se piense pues, que el voleibol es para mujeres, que el fútbol es para hombres, que los niños, los jóvenes puedan practicar el deporte que quieran, cuando quieran y como quieran, porque de eso se trata el deporte, el deporte es inclusivo. Claro, es un paso adelante, digamos, una evolución, no solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida, para las mujeres, para la causa de la igualdad, para la causa de, de que cada uno haga lo que le dé la gana de hacer y lo que le dé el talento de hacer. Pues. Si bien este es, este es el evento más importante pues, de los últimos años, el fútbol femenino sí tuvo sus días de gloria a fines de los 90 y primera mitad de la década de los 2000, algunas personas recordarán que incluso se leía sobre fútbol femenino en los diarios, cuando había una liga donde les iba muy bien a Cristal y a la U, y pues fue un esfuerzo que se abandonó en ese momento, que quedó en nada, a pesar de que hubo logros, a pesar de que estuvo la selección peruana que salía de estos clubes muy cerca de la clasificación al Mundial dos veces, la última vez en el 2003, no sé si te acuerdas esa vez que probablemente lo habrás visto en un, en un highlight, de la noche, del noticiero, que una jugadora peruana, Marta Mori, le mete un gol a Bolivia, si no me equivoco, y se saca la camiseta para celebrar. Y queda, pues, en, en bra. Y yo siempre me acuerdo que a mí me pareció bravazo ese momento. Yo tenía 12 años y también yo estaba ya... Yo jugaba fútbol, más allá de las dificultades, ya empezaba a ver, al menos en, a nivel de decore, algunos campeonatos, y entonces eso era increíble, haber visto a la selección tan cerca del Mundial y además ver a Marta Mori celebrando así como Brandy Chastain, y me acuerdo que mi mamá me dijo, ay no, qué horrible pero cómo una mujer va a hacer eso <risa> <risa> qué barbaridad qué barbaridad lo que yo recuerdo mucho y, y, y seguramente tú también, porque si jugabas en esa época, jugabas con gente que yo conocía de mi colegio, mi colegio eh, sacaba más el fútbol femenino que el fútbol masculino, te contaré, el San Agustín era un semillero de futbolistas, de hecho recuerdo mucho Lorena Cortés era de la selección, que en el 2005 obtuvo una medalla en los Juegos Bolivarianos, y eran muy destacadas, y eran muy admiradas, ella y su hermana del colegio, y de hecho muchas chicas más, y, y realmente no se veía como algo raro el fútbol femenino para nada, más bien creo que fue muy positivo el trato que se le dio a las futbolistas en su momento, pero claro, fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta de que la historia afuera era muy diferente, ¿no? Pero qué bueno que ahora haya cambiado, ¿no? Que ahora haya cambiado y ya estemos viviendo en un mundo más moderno y más igualitario. De hecho, Lorena Cortés fue parte del, del mayor logro que tuvo el fútbol femenino hasta ese momento. El fútbol femenino que estaba creciendo hasta ese momento, que fue la medalla de oro en los bolivarianos en 2005. De hecho, es en ese tiempo más o menos que yo empiezo a entrenar en la selección, también con la hermana Lorena, es mi promoción. Y en ese tiempo pues había mucha ilusión, se estaba avanzando mucho, éramos pues sub-15, en ese tiempo sub-15 no tenía ningún campeonato, pero digamos era una sub-15 que apuntaba a ser sub-17, y, y después se, se cayó todo, se cayó se, por una falta de apoyo, por una falta de ligas, ese equipo de los bolivarianos no tenía ninguna liga, de, de, de hecho ese año no se jugó nada, y simplemente llamaron a 100 jugadoras, se quedaron con 23 y con ellas fueron a los, a los bolivarianos y ganaron. 
Y después no hubo más. Hubo un vacío pues inmenso en el fútbol femenino, un desinterés también de parte de la federación, y se cayó en ese hoyo del que recién en los últimos años, especialmente en el año 2019, cuando se vuelve a visibilizar la selección y la gente descubre que, oye, sí teníamos una selección femenina en los Panamericanos, entonces empieza pues a crecer todo de nuevo. Ha habido también muchos esfuerzos que nos han llevado a este momento, y de eso quería hablar. Esta primera división, es eh, producto de un esfuerzo colectivo y multigeneracional, de hecho, generaciones de futbolistas empujando para que se llegue a este momento cumbre, que es cumbre ahorita, pero que debería ser el inicio de cosas incluso más grandes. Un esfuerzo de, de múltiples partes, de jugadoras que estuvieron en su momento y que de repente ya no están o están trabajando haciendo otra cosa. Trabajo de mujeres futbolistas y pichangueras en cada nivel, en los canales como periodistas o detrás de cámaras en marketing deportivo, en la administración de los clubes, en los departamentos de marketing de las marcas, en la federación. De hecho, todas ellas empujando el mismo carro. Y que todas ellas han, hayan pasado por lo mismo, de haber jugado fútbol, de haber vivido la misma resistencia de, de los compañeros de colegio, de los papás, de, de donde haya venido, porque normalmente hay una historia de origen así, ayuda a empujar, ayuda a que el compromiso sea conjunto, el compromiso se haga más grande. También ayudó mucho y no es porque sean amigas del podcast, el F7, de hecho, es, es un esfuerzo esencial para que hayamos llegado al momento en el que estamos. El F7, pues, fue clave para dar un espacio seguro, para que las mujeres pudieran jugar, de hecho. Y ayudó también a reconectar chicas que habían dejado de jugar después del colegio, porque, y no ocurre solo en el fútbol, que, pues, uno pasa a la universidad y se encuentra en un vacío a nivel deportivo. Y crearon estos espacios cuando, digamos, no era normal ver un grupo de chicas jugando una pichada en una cancha de fútbol 7, ¿no? Crearon toda esta red de contactos, todas estas chicas, pues, que están, que hablábamos, que están en los canales, que están en las marcas. Todas ellas han jugado, han pasado por el F7. Y de hecho, muchas mujeres que hicieron algo en este camino y que quizá no estarán en la cancha jugando o sus nombres no estarán en los créditos de la transmisión, todas ellas han aportado para llegar a donde estamos. Todas ellas porque, básicamente porque quisieron algo mejor para quienes venían después. Y algunas de ellas quisieron algo mejor para quienes venían después y les ha alcanzado ella. O sea, llegaron a vivirlo y están viviéndolo ahorita. Por ejemplo, Adriana Dávila, Marisela Joya, Lorena Cortés, que ya mencionábamos, campeonas bolivarianas. Ellas están jugando. De hecho, las tres están en César Vallejo ahorita. Miriam Tristán, también de ese grupo. Ella está en Alianza Lima. Marta Mori, de, de quien hablábamos, del momento Brandy Chastain. Ella no estuvo en ese equipo de bolivariano, pero sí en el sudamericano del 2003. Y de hecho ha sido la última vez que Perú estuvo tan cerca de ir a un mundial. Jugadoras de, de mi generación, 91, 92, todo ese grupito obviamente reducido, pero hay cuatro jugadores y un árbitra en la liga femenina actualmente, entonces vamos avanzando y todo eso, o sea, esa cercanía de hecho además a mí, a mí obviamente me da mucha alegría, pero es una alegría colectiva, es una alegría de todas y es un camino de todos, es un esfuerzo de todos y me parece que así está siendo celebrado y muy, muy rico todo. Y definitivamente esto va a ayudar a que también se masifique mucho más, ¿no? El hecho de ver eh, a, ya los partidos de fútbol femenino en televisión. Muchas niñas lo van a ver y van a decir, oye mamá, quiero jugar fútbol, ¿no? Entonces eh, creo que esa es el, la clave de cualquier deporte para subir su nivel, que haya una masa de deportistas, y ya creo que lo he dicho antes, y lo repito porque es importantísimo tener una gran cantidad de gente para tener nivel. Y creo que este es un paso importantísimo. Esto va a hacer que las cosas cambien definitivamente. Sí, de hecho. Y también viene con sus retos. O sea, no es 
perfecto este torneo. Hay la opinión que yo comparto de que hay muchos equipos con lo que acá, pues, teniendo como dos divisiones en una, ¿no? Entonces... Hay, hay muchos marcadores abultadísimos. Ocurrió mucho en la primera fecha. La segunda fecha va a ser después de las elecciones. También hay, he conversado con gente que trabaja en marketing deportivo que dice, pucha, ¿sabes qué? Tal vez no es la mejor idea transmitir todos los partidos porque obviamente no todos serán atractivos. Y eso no se hace pues ni siquiera en la liga profesional masculina. ¿no? Uno no ve todos los partidos en televisión. Hay cosas, hay ajustes que hacer. Hay también todo un tema de profesionalización que siempre ha sido un reto, no solamente en términos de, de pagarles a las jugadoras, que de hecho el monto no se ha movido mucho desde fines del 2019, que fue la última vez que ellos habían jugado. Sigue más o menos las mejores jugadoras ganando entre 400 y 500 dólares, que no está mal porque es más o menos el nivel de, el nivel de Sudamérica, el nivel de los vecinos, de Colombia, de Ecuador. Pero, digamos, ahí irán mejorando las cosas, están consiguiendo algunos contratos. El otro lado de la profesionalización es portarse bien también. Y de eso, bueno, ya ha he hecho mucho trabajo Doriva Bueno, que es el entrenador de la selección. Pero también es algo que depende del compromiso y de la disciplina de cada una. Así que vamos a ver. Y ahora vamos a la pregunta frecuente de este episodio. ¿Cuál es la edad de retiro del deporte competitivo? Y sí, tenemos una respuesta. Y la respuesta es, depende. Depende de muchos, muchos factores. Pregunta que, además, me interesa saber de ti, Paola, porque, digamos, los años pasan. Y uno se pregunta, y especialmente porque, porque como repasaremos más adelante, digamos, las mujeres especialmente suelen retirarse más temprano que los hombres. Y no te he preguntado, digamos, oye, ¿hasta cuándo? Es algo que he escuchado mucho. <ríe> Créeme que esa pregunta de, oye, ¿y hasta cuándo? No? Es más, y voy a comentar esto porque, porque denota muchas cosas, ¿no? Hace un tiempo me preguntaron, oye, ¿y cuándo vas a dejar el deporte y este, tomarte la vida en serio? <ríe> me preguntaron eso. Entonces, este, claro, eh, se ve, y sobre todo en un país como el nuestro, que el retiro, pues, debería ser antes de los 30, ¿no? Incluso a, a los 20 y pocos, cuando terminas, pues, la universidad, ¿no? Ya este, toca trabajar. Entonces son muchos factores que hay que analizar en realidad para ver cuánto es el momento de retirarse. Y eso es un tema muy personal, ¿no? Porque además ahí también hablamos de, de, de temas personales, sí, pero del deporte que practicas, ¿no? Porque existen deportes que son mucho más longevos, ¿no? El tiro es el mejor ejemplo de esto, eh, porque el medallista olímpico de mayor edad en la historia es precisamente de tiro, Oscar Swan, a los 72 años, que fue plata en Amberes 1920, y ya había sido campeón ocho años antes, ¿no? Y, y aquí en el Perú tenemos el caso también de Pancho Bosa, que participó en sus últimos Juegos Olímpicos en Río 2016 con 51 años, y esos fueron sus octavos Juegos Olímpicos. Entonces es una disciplina de, que puede durar muchísimos años, ¿no? Otros deportes son todo lo contrario, son de una corta data, como la gimnasia o la natación, ¿no? que realmente la mayoría de deportistas que practican este deporte son jóvenes, adolescentes, incluso niños. Hemos visto gente de 12 años, 13 años, 14 años, ganaron los Juegos Olímpicos incluso de gimnasia, porque es un deporte para gente mucho más joven. ¿no? También los clavados, por ejemplo. Y la gimnasia es un tema particular. Lo que ha pasado con la gimnasia es bien interesante, porque 
hago un giro de 360 realmente. Tú sabes cómo la gente dice, hago un giro de 360 cuando quiere decir de 180, o sea que se ha vuelto lo opuesto. Bueno, en la gimnasia hemos dado el círculo completo. De tener mujeres adultas o al final de su adolescencia, a los años 70, el deporte empieza a cambiar. Primero con Olga Corbut y luego con Nadia Comaneci, que muy muy jóvenes. De hecho, Nadia gana la medalla de oro en Montreal 76 a los 14 años. Y muy pequeñas, muy delgaditas, empiezan a explorar los límites acrobáticos de un deporte que era más bien bastante más balético en ese tiempo. Y ahí empieza pues otro problema, que es que se acaban yendo al otro extremo y terminan retardando la pubertad de adolescentes que se veían como niñas por más que tuvieran 15, 16, 17 años, tanto que a pocos tuvo que empezar a subir la edad mínima para competir como senior en la gimnasia. Esto empieza a cambiar otra vez entrando al nuevo milenio y especialmente con la desaparición del 10 perfecto, que la gimnasia se vuelve un deporte mucho más de potencia y que las gimnastas empiezan a cuidarse mucho mejor cuerpo y mente, que en un deporte con tanto abuso es clave, para empezar a estirar sus carreras más allá de los 20 y de hecho cada vez más seguido más allá de los 30 años. Sí, además, bueno... Antes también, me imagino que esto también fue una tendencia de, de aquella época, que antes se pensaba que llegando a los 30 ya era el momento del retiro, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo porque ahora vemos que muchos, muchos campeones olímpicos tienen más de 30 años, ¿no? En los años recientes, muchos campeones del mundo han estado alrededor de los 30 o pasados los 30 incluso. Y esto, pues, nos da una idea de que en realidad hemos, hemos estado equivocados demasiado tiempo. Depende mucho también de, de otros factores, no solamente del tipo de deporte, como lo hemos estado diciendo, sino también, por ejemplo, del factor económico, ¿no? Y esto se ve mucho en países poco desarrollados como el Perú, donde el deporte no, no se profesionaliza y es más común un retiro temprano. O sea, yo lo he vivido como deportista de estar en una selección de menores, de la cual, de los 18 que fuimos, solo quedo yo. Entonces, claro, la situación, el contexto, la sociedad te obliga, de alguna manera a dejar el deporte, porque si no recibes pues nada cambio, o recibes muy poco, es muy complicado continuar en esto cuando ya tienes responsabilidades adultas que atender, ¿no? La falta de apoyo estatal y o privado también influye mucho. Que si bien es cierto, esto ha cambiado bastante en los últimos años y ha habido bastante más apoyo del Estado, tal vez en algunos casos no ha sido suficiente y el tema privado todavía le falta mucho, ¿no? Porque, claro, la empresa privada por lo general viene a apoyarte cuando ya estás consagrado. Son casos muy puntuales de personas que con apoyo familiar o qué sé yo, algunas otras cosas pues han logrado destacar en sus deportes, pero la mayoría cuando están a los 20, 21, 22, terminando la universidad, deciden retirarse pues por ese tema, ¿no? Y tal vez en muchos casos, y yo he conocido varios casos de deportistas que no han querido retirarse, pero se han visto obligados a hacerlo justamente por eso, ¿no? De hecho, también está el tema de los factores psicológicos no solamente salud mental en general, sino el tema de la motivación, de tener otras prioridades. Especialmente se nota mucho esto en los 20, ¿no? Nosotros que acabamos de pasar por esos 10 años complicados, hay cosas que cambian, hay prioridades que cambian, hay pérdidas que uno tiene en la vida en general, ni siquiera específicamente en el deporte, pues que te hacen reevaluar las cosas. Y esa reevaluación es una moneda al aire, en verdad. Uno puede salir diciendo, ok, estoy más motivado que nunca, o simplemente decir, bueno, es momento de, de pasar a lo siguiente. Así es, y además ahí también pues, se ve, con el cambio del colegio a la universidad, en muchos casos, claro, eh, tu círculo social también influye bastante, ¿no? En la universidad empiezas a salir, empiezas a conocer gente distinta, entonces ahí ya se vuelve pues, un tema también, en muchos casos, oye, me voy a entrenar o me voy de juerga, ¿no? Y eso pasa en muchas personas, entonces ya vas definiendo si realmente el deporte es una prioridad o una pasión para ti o si simplemente pues era algo secundario en tu vida y prefieres otro tipo de vida, que también es válido, ¿no? Pero también, obviamente, así se han perdido muchos deportistas talentosos en el país. 
Y por otro lado, también tenemos los factores físicos que hay que tenerlos en cuenta, porque muchos deportes de alta exigencia, como por ejemplo la gimnasia de la que estábamos hablando, que es un ejemplo, creo que típico de esto, son las lesiones, ¿no? El tema de, de que sea algo tan exigente desde tan temprana edad puede ocasionar también un retiro temprano, porque ya llega un punto que no puede sostener más alguna lesión crónica o algo que te ha venido fastidiando mucho tiempo y, y lo mejor es pues, retirarse en ese momento porque sabes que no vas a rendir con una lesión fuerte encima. Ahora, hablando del tema de factores físicos, y me parece que ese es el quizá lo más importante que ha cambiado y la razón por la que en estos tiempos vemos muchos jugadores de distintos deportes, se nota mucho en el tenis, por ejemplo, cuando ves que Roger Federer sigue jugando, o sea, él va a cumplir 40 años en un par de meses y sigue jugando, y las hermanas Williams también están por ahí y siguen jugando tranquilas. Rafael Nadal cumplió 35 años hoy y sigue, Novak Djokovic sigue siendo el primero y tiene 34. Esas eran edades que era pues imposible pensar que ellos iban a seguir jugando hasta esa altura, ¿no? O sea, la generación anterior a ellos no duró lo que está durando ellos. Si bien esos son casos específicos del tenis, ocurre en otros deportes, ocurre con otros deportistas y todo se ve también a, a muchos avances en la medicina que ha habido en los últimos 10 años. De hecho, hace 10 años nada más, una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla era pues el final de tu carrera. Y de hecho ahora, obviamente toma tiempo, toma terapia, toma esfuerzo, pero después se vuelve, las carreras se retoman, no se abandonan cuando hay una lesión de este tipo. Así es, y yo conozco casos cercanos ¿sabes? de roturas de tendón de Aquiles, roturas de rodillas, que han vuelto, y han vuelto incluso mejor que antes. Entonces se ve pues, que el avance de la medicina ha contribuido a que el deportista pues, pueda alargar muchísimo su vida deportiva. Y hay otro tema también ahí, este, el tema, entre comillas, también físico, que es de la maternidad y que, de hecho, está muy relacionado a la percepción sobre lo que una mujer puede hacer, ¿no? Es, un, es una limitante también para las mujeres deportistas, pero este tema lo vamos a tocar más ampliamente en un próximo episodio. Y bueno, hablando de casos específicos en deportes que no son de larga data, como el tiro, por ejemplo, vemos casos en el atletismo de personas de más de 40 años rindiendo en pruebas que no son pues, de bajo impacto, ¿no? como son los 100 metros planos, Kim Collins corriendo debajo de 10 segundos a los 40 años. Merlin noté que se retiró de 52 años corriendo debajo de 12 segundos los 100 metros, una cosa impresionante. Tenemos el caso de Fabricio Donato, un italiano que fue medalla olímpica en salto triple a los casi 40 años también, en una prueba que, es, que lesiona mucho, ¿no? que a esa edad ya uno diría pues ya fue. Y Justin Gatlin también, ahorita con 40 sospechoso años. Sospechoso Justin Gatlin. El sospechoso Justin Gatlin. Bueno, campeón del mundo dos veces, con dos casos de doping, pues ya bastante conocidos en su historia, en su historial, pero que también sigue compitiendo con 40 años. Y aquí en Sudamérica, y esto lo quiero contar porque justo acabo yo de regresar del campeonato sudamericano de atletismo, y yo veo algunos personajes que los veo desde que yo tenía pues 16 años, que ya eran grandes en ese momento, ya eran adultos, y hay dos bien particulares que son Jaisa Coutinho, que da la casualidad que yo hace dos días cumplí 31 años, Jaisa Coutinho cumplió hace dos días igual, 41 años, entonces, y sigue compitiendo, y estuvo a punto de agarrar una medalla en los 400 metros, y está el caso emblemático de Keila Costa, que en su momento fue medallista mundial en salto largo, una de las mejores del mundo en salto triple, y que ahora ganó el campeonato sudamericano en salto triple, con 38 años casi, entonces, es una cosa increíble este, estos casos, pero que ahora se están dando con mucha más frecuencia que antes. Y el caso emblemático, olímpico y gimnástico, de este tema de la longevidad es Oksana Chusovitina. Oksana Chusovitina compitió para la Unión Soviética en su primer mundial, que fue en el año 91, 
compitió para lo que fue en ese momento ya disuelta la Unión Soviética, el equipo unificado de 1992, y pues siguió compitiendo, y siguió compitiendo, y siguió compitiendo, y tuvo un hijo, y siguió compitiendo. Tanto que en Río, y en Río 2016 yo tuve la ocasión de cubrir esos juegos, así que la conocí, chiquita Oxana, y ella llegó con 41 años a lo que era en ese momento el récord de 7 Juegos Olímpicos para una gimnasta. Obviamente, Osano Chusovitin había dicho, bueno, acá me quedo. Osano Chusovitin, además, en ese tiempo, su entrenadora era la que había sido su compañera en 1992, Svetlana Boginskaya, obviamente, alguien que se retiró hace más de 25 años. Y Oksana va a competir en Tokio 2020 a los 46 años en sus octavos Juegos Olímpicos. Ha dicho que esta vez sí se retira, pero no sabemos si creerle. Increíble. Es, realmente es algo impresionante y admirable. Otros casos impresionantes también son los del jinete austriaco Arthur von Pongrax, que también participó con 72 años en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y Louis Jules Henry compitió en 1900 en París con 69 años. Le quitase un caso especial, pero también estos, estos casos antiguos de 1936, de 1900, nos recuerdan pues que el deporte evolucionaba, así como hablábamos de la gimnasia. La gimnasia era un deporte de gente mayor antes, después se volvió un deporte de gente menor y pequeñita y flaquita y después otra vez está volviendo a, a estirarse la barrera de, de cuánta edad puedes tener para competir en gimnasia o de qué tamaño, qué forma tiene que ser tu cuerpo para competir en gimnasia. Igual ocurre en el resto de deportes. Todos han tenido sus momentos de mayor longevidad de sus atletas, un momento de acortamiento de esas carreras y otra vez crece ese espectro de edades en que la gente puede seguir compitiendo en un alto nivel. Y ahora vamos con la entrevista a Israel Hilario. Estamos con Israel Hilario, campeón panamericano de paraciclismo en la modalidad contrarreloj. Él tiene 46 años y estará representando al Perú en Tokio 2020, en los que serán sus segundos Juegos Paralímpicos. Israel fue abanderado de la delegación peruana en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde alcanzó el sexto lugar en la prueba contrarreloj y el decimosegundo lugar en la carrera de ruta en la categoría C2. Además, ha sido campeón del mundo en paraciclismo de ruta en el año 2015, múltiple medallista en eventos de Copa del Mundo y quedó en el top 10 tanto de ruta como en contrarreloj en el último mundial disputado en Bélgica en marzo de este año. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes Liliana. Gracias por esta, este enlace desde Barcelona para responder a las preguntas y bueno, estar con ustedes compartiendo un poco. Cuéntanos en qué etapa de tu preparación estás. Bueno, mira, ya prácticamente ya está consumado todo, ¿no? Solamente ya ahora hay, hay que limar algunas perezas en material y algunas cosas, ¿no? Para poder llegar en óptimas condiciones a Tokio. Pero también a la vez eh, teniendo un poco de suerte en las carreras que estoy por intervenir. Y cuéntanos, Israel, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Cuánto tiempo pasas en la bicicleta? ¿Cómo divides ese tiempo en la ruta y entre el entrenamiento de fuerza? Cuéntanos un poco esta rutina que tienes. Bueno, por lo general un deportista de élite se prepara pues de las 24 horas, ¿no? Debes saber, Paola, tú también que estás en este oficio, se requiere bastante alimentación, descanso y por lo tanto el trabajo el entrenamiento. Se une todos esos cabos para que el cuerpo esté preparado para las carreras. ¿Cómo describirías tu día a día en ese sentido? Pensando en el entrenamiento y qué tipo de entrenamiento dedicas, cuántas horas. 
por lo general en la mañana ¿no? me levanto, digamos, pues a las, como buen ciclista profesional, nos levantamos a las 9 de la mañana, tomamos desayuno, una buena hidratación, las vitaminas, descansamos aproximadamente dos, dos horas mínimo para poder salir en la bicicleta, ¿no? Y ese es, según los días, puede hacer un entrenamiento como se llama de resistencia con intervalos en minutos o segundos en de máxima explosión, ¿no? De fuerza resistencia para poder recuperar, ¿no? Y entonces, más o menos en la bicicleta estoy pues de cuatro a seis horas, ¿no? Dependiendo del trabajo que se hace para que luego regresar a casa con unos 120 a 140 kilómetros. Y llegas a casa eh, ¿no? ya cansado y entonces lo que quieres es hidratar, alimentarte, descansar, para volver a ir a, ¿cómo se llama? a la recuperación de fisioterapia. Bueno, cosas que sigue yendo, ¿no? Entonces el cuerpo tiene que recuperarse para el día siguiente nuevamente estar en óptimas condiciones. Prácticamente el deporte de élite es una, una profesión muy bonita y a la vez muy sacrificada. Es un trabajo porque muchas veces no compensa que un deportista de alto nivel entrene y después se descuida, ¿no? Se descuida en qué manera ¿no? de no alimentarse ni, y tampoco de, de descansar. Por lo tanto, al día siguiente no, no rindes como debes de rendir. Entonces, por lo tanto, el trabajo es de la mano y la soledad, ¿no? Uno tiene que estar preparado psicológicamente para ello también. Porque muchas veces dejamos amigos, dejamos a familiares, dejamos a la pareja, así como se dice, ¿no? Aparcado. Si además también la familia te apoya o la pareja te apoya, entonces es importantísimo. Quería preguntarte por tu entrenamiento en función a lo que vas a encontrar en Japón. Porque específicamente la carrera que tú vas a disputar va a ocurrir en el circuito del Monte Fuji. Quería saber si lo has estudiado, o si estás preparándote en función específicamente a eso. No sé si en el trainer o de alguna otra forma. ¿A qué particularidades estás orientando tu entrenamiento? El deportista va de día en día, pero también con un objetivo, ¿no? Como es un evento tan importante, tenemos ya un poco de información dentro de mi objetivos era ir a hacer el reconocimiento al circuito de Tokio, pero con esta enfermedad que ha azotado a nivel mundial eh, no nos permite ir y por lo tanto está cerrado. Entonces en casa, los que representan a su casa sí tienen esa facilidad, esas facilidades pero a los competidores a nivel mundial que van lo tenemos muy difícil. Y bueno, tú ya eres un deportista con un montón de experiencia y con resultados importantes a nivel internacional. Eh, y dos, seguramente, de las más importantes que has tenido son la experiencia tanto de Río 2016 como de los Parapanamericanos de Lima 2019. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Cuéntanos un poco sobre eso. La verdad, todos los logros son importantes. Dentro de ellos, solamente resaltar tener el título de ser campeón del mundo, campeón de la Copa de la Copa del Mundo son dos títulos, ¿ah? ¿eh? Campeón mundial y campeón de la Copa del Mundo. Después también tener, como se llama, la diploma paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Río. Y ahora, pues, por supuesto, hacer respetar nuestra casa. Fue muy bonito la que se realizó los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde que nuestros deportistas nacionales hicieron respetar la casa, dar el valor que siente el peruano cuando sale a competir. Israel, cuando... O sea, al inicio hacía solamente eventos de atracción, ¿no? Lima Bogotá, Tumbes Tacna, Lima Ticlio. ¿Cómo fue este pase a la competencia propiamente dicha? 
Ah, sí, eso, mira, qué bonito que me hace recordar. Esos eventos que, que me había aventurado a hacer, era pues de locos, ahí está, mira, ve la palabra. ¿Quién va a hacer una con su bicicleta de Tacna Tumbes? Entonces yo decía, porque yo lo puedo hacer para que los niños sepan que con el deporte pueden hacer una vida digna y un futuro mejor. Y más si un deportista o un joven tiene un accidente, puede reincorporarse en la sociedad ¿no? y que no hay límites el señor Francisco Mujica de la BAC que me dio la oportunidad, lo conocí en una semana y lo conté mi, mi objetivo y me dijo, vente a mi oficina no sé si ustedes han conocido a Chuparriola sí. Ya. Sí, sí, sí. y era el jefe de, de Chuparriola, claro pero yo pasé por Chuparriola para arriba <ríe> y entonces fue así ¿no? porque lo conocí y este señor llegué a las 7 de la mañana Entré con mi brochure y me dijo, Hilario, está aprobado tu proyecto. Yo solamente pedía una bicicleta. Ahora recorre el concepto de Tacna Tumbes. Ya tienes la bicicleta, pero ahora mira la comida, el hospedaje, el, eh, ¿cómo se llama? el resguardo. Una logística brutal. Y entonces aquí entra a detallar Chupo Arriola, Jorge Arriola. Como me conocía también, entonces él estaba también ahí. Me dijo Hilario... Tú necesitas esto. Por lo tanto, la Bacus en cada punto te va a dar la logística. Imagínate que ya tenía un respaldo, pero fue la persona que me dio esa sala, ¿no? De poder realizar el objetivo. Pero ahora ahí venía la pregunta mía. Tú ya lo tienes, el recurso, pero ¿estás preparado a lograrlo? Dentro de mí decía que sí, ¿no? O sea, pero, pero había un, un temor. Ya lo tienes, pero ahora tienes que cumplir y entonces pues lo cumplí no y es y es de esos de esos eventos que te recordamos es más desde que estábamos en el colegio tú estabas ya en los periódicos haciendo esto en qué momento dices ah bueno bueno ya hice Lima Bogotá hice Tumbestán hice Lima Ticlio ahora me pongo a competir competir con otras personas y lograr medalla todo esto la propuesta cuando un gran amigo me dice, Dario, mira, ya que tú has hecho estas carreras, ¿por qué no podemos ir a la clínica San Juan de Dios? Que hay muchos niños que tienen alguna, algún problema. Con tu carisma que tienes y haces de este deporte, que te vean como que pueden también superar su problema. Me propuse yo hacer la Lima, Ticlo Lima, ida y vuelta. Salí a las, siete, a las 10 de la noche de la Plaza de Armas de Lima. Llegué a, a Tiquio a las 11 de la mañana y regresé a la clínica San Juan de Dios a las 3 y media de la tarde. Casi 24 horas de pedaleando. Y entonces llegué ahí emocionado, los niños esperándome. Que, eh, impresionante, impresionante. ¿no? Entonces que esa fuerza, esa mirada, esa inocencia de ese niño que me alimentaba. ¿no? Entonces después digo, pues mi, mi objetivo aquí ya no tengo que hacer más. Ya toqué techo. Por lo tanto... Tengo que salir de aquí, ¿no? Tengo que ir a, a Europa, hay carreras internacionales, voy a buscar las carreras, pues así fue, me vine a Europa. Excelente, Israel. Y bueno, sabemos que tu deporte estás muchas horas en la bicicleta y además llevas 23 años haciéndolo, tienes 46 años, o sea, toda una vida haciendo ciclismo. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que has tenido o que se podrían presentar en, en el ciclismo? Mira, la verdad, en el, el ciclismo es un deporte de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque uno entrena en la carretera y en la carretera encontramos pues, vehículos, autos, camiones, motos, ¿no? un peligro. 
a la vez también cuando uno ama el deporte, ya lo tienes asumido, ¿no? Pero siempre en cuanto tienes que ir con la mente abierta y, y ágil, ¿no? O sea, precavido o vigilante, ¿no? Por lo tanto, sí, tuve unas caídas muy fuertes, ¿no? Y la última que tuve fue que me estrellé contra una moto, una curva, ¿no? Que la bicicleta se rompió y tuve, como se llama, tres costillas rotas, latigazo cervical. Eh, el deporte de ciclismo sí es peligroso, pero a la vez también, como uno ama el deporte, no lo dejas, ¿no? Y las lesiones en la parte deportiva de entrenamiento no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque lo llevas muy bien preparado. Se prepara adecuadamente los músculos, la fuerza, el trabajo, el estiramiento, el descanso y todo va influyendo para poder que el cuerpo esté en óptimas condiciones. Cuando te lesionas es cuando estás mal preparándote o te preparan mal. Esa es las lesiones que muchos jóvenes tienen. ¿no? ¿Por qué? Porque hay entrenadores que esfuerzan mucho a un deportista, pero no son conscientes de cómo es el proceso. Claro que sí. Israel, ¿y cuánto tiempo más vas a seguir en el deporte? ¿Has definido un momento de retiro o todavía no lo sabes? Mira, yo ya debería estar retirado. <risa> <risa> pero bueno... Todo llega en su debido tiempo. Pero yo digo, mis, todos mis títulos que uno tiene, con un gran trabajo, con una gran inversión, tiene que quedar en un buen pedestal. Por eso digo, voy de día en día. Porque ya no es que tú no puedes. Es que los deportistas jóvenes, los jóvenes que ahora salen, para este evento de Tokio han salido más de 10 jóvenes ¿no? de, de aquí de Europa, en cada evento de mundial o de lo, la parte olímpica salen bajo la piedra de las deportistas. Entonces uno no es que no puedes, los jóvenes ya es que te hacen retirar. ¿Por qué? Porque ellos todavía no, no, no sienten, ¿cómo se llama? El miedo, ¿no? Porque van a todas y hasta que se estrellan. Y ahí cuando se estrellan recién ya bajan la adrenalina. Pero cuando ya uno es grande ya entiende la responsabilidad ya tiene un poquito de cabeza, ¿no? Entonces ya la madurez llega. No es porque no puedes, ¿eh? Es solamente es por no ser un kamikaze. Claro, hablando de kamikazes. Estás pensando ya en lo que viene después, pero también en Tokio. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus objetivos ahí? Como te digo, Liliana, mi trabajo va a estar ahí y lo voy a volver a repetir. Un buen trabajo da un buen resultado. Muchas veces, muchas veces donde que nosotros cometemos el gran error es vender la piel del oso sin haber ganado. Por lo tanto, tenemos que ser firmes, trabajar, entrenar y prepararte. El trabajo, un buen trabajo da un buen resultado. Y con un sueño, ¿no? El sueño, como digo, los sueños están ahí, pero para realizarlo hay que trabajar. Israel, muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotras. Te deseamos todos los éxitos. Y déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Bueno, gracias a ustedes ¿no? por esta, este enlace y por su tiempo, de verdad. Entonces, bueno, las redes sociales en Facebook estoy como Israel Hilario, Twitter también estoy como El Simpata, y bueno, en Cosema Instagram estoy como H Israel Hilario R, algo así. Pero bueno, que me busque en Google, nada más. <risa> Perfecto, muchas gracias, muchas gracias Israel y mucha suerte. 
Y esto ha sido todo por hoy en En Sus Marcas. Muchas gracias por acompañarnos. Liliana, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales. Te cuento, Paola, nuestras redes sociales. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod. Twitter arroba en sus marcas pod. Esto es P-O-D al final. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y volvemos en dos semanas.